0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Histoire des colonisations ». Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir le professeur euh, Couteau, euh, qui va nous aider à parler des Ottomans, de Haché et de ce qui passait dans l'océan Indien, au-delà de la vision purement portugaise européenne. Alors, professeur Couteau, si vous pouvez vous présenter rapidement.
1: Euh, alors, je suis Déjanira Couteau, euh, professeure à l'école pratique de haute études, euh, section euh, des sciences historiques et philologiques, et euh, je travaille sur euh, les relations euh, l'uso-ottomane euh, et sur l'océan Indien, les pouvoirs de l'océan Indien en particulier, euh, au 16e, au début du 17e. Mais plus particulièrement, je me considère en tant que séziémiste, donc 16e siècle.
0: Et vous faites aussi de l'histoire connectée, vous m'avez dit.
1: Euh, je fais de l'histoire connectée, mais je fais aussi de l'histoire globale. Nous ne pouvons pas rentrer en détail sur les différences, mais disons que nous sommes un peu dans une structure de poupée russe et l'histoire connectée pourra être une des approches de l'histoire globale à ne pas confondre avec. Euh, l'histoire comparative, euh, etc. Euh, non, euh, histoire connectée, euh, effectivement, euh, dans la mesure où nous essayons de privilégier euh, les différentes voies. Et c'est toujours extrêmement difficile dans le raisonnement, euh, dans le travail de l'historien, comme chacun sait.
0: Exactement. Alors, euh, normalement, au moment où je mettrai cet épisode en ligne, nous aurons juste fini euh, une exploration de la thèse de Giancarlo Canzale et plus généralement le thème des Ottomans dans l'océan Indien, quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Donc, on va reprendre quelques points avec notamment ma première question. Dans les sources, on parle beaucoup des marchands roumis, mais professeur, qu'est-ce qu'un roumis
1: Alors, bonne question, euh, et c'est d'autant plus intéressant que nous n'avons pas de réponse définitive et des définitions pour le moment. Tout d'abord parce que la question n'a pas été vraiment étudiée. Bon, Giancarlo a essayé une approche, j'essaie une autre. L'historien turc Salih Ozbaran a essayé, et il a été le premier d'ailleurs, dans les années 60, a essayé de comprendre le phénomène. Donc nous sommes en plein, comment vous dire, en plein travail là-dessus. Euh, donc il n'y a pas de réponse euh, pour le moment, mais il y a quelques approches pour comprendre le phénomène. Et dans ces approches, ce que je pourrais dire euh, très rapidement, ce serait qu'un roumi euh, a été un sujet turc ottoman, euh, bon, là encore il faut faire une distinction, euh, un sujet ottoman euh, qui, a, qui au départ était quelqu'un qui habitait l'Anatolie, euh, n'est-ce pas Et euh, peu à peu, le terme a englobé des sujets ottomans euh, du pourtour méditerranéen euh, et aussi euh, de la mer Rouge euh, et euh, de l'océan Indien euh, par extension. Donc on trouvait là euh, des individus qui étaient euh, parfois des chrétiens d'origine, euh, des grecs, euh, des occidentaux, euh, des. des des, 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 des Ibériques, des Français, euh, enfin, n'empêche. Euh, et euh, tous ces gens, euh, s'ils étaient sujets euh, de l'Empire Ottoman, euh, pouvaient être appelés euh, de Rumi. Mais pour les Portugais, peu à peu, au cours du XVIe siècle, le terme Rumi euh, a finalement est devenu quelque chose de, de très commun pour identifier. Euh, tous les Ottomans, même s'ils n'étaient pas Rumi, s'ils n'étaient pas originaires ni d'Anatolie, ni pourtour méditerranéen euh, Rumi est aussi devenu un peu euh, le synonyme de corsaire, de pirate, euh, de marchand, donc quelqu'un qui avait de multiples activités liées à la vie maritime euh, et de la Méditerranée euh, orientale et euh, de l'Océan Indien notamment de l'Océan Indien occidental.
0: J'ai deux questions par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez dit euh, chrétiens d'origine, c'est-à-dire que est-ce que les marchands romis qu'on voit dans l'Océan Indien seraient potentiellement encore chrétiens ou est-ce qu'ils seraient convertis euh, Parce que dans votre article euh, « Haché, Malaka et les Ottomans » que vous avez publié en 2015, vous parlez notamment des romis dans les réseaux de la Kutba, c'est-à-dire euh, oui. les réseaux informels musulmans. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux ou est-ce que ces deux catégories qui sont, en définitive, plutôt séparées
1: euh, Non, le problème, c'est que justement les catégories euh, ne sont pas séparées. Euh, au départ, théoriquement, euh, la tendance, enfin, notre tendance en tant qu'historien, ce sera euh, de considérer qu'ils se sont convertis à l'islam. Euh, mais euh, il faut euh, il faut faire très attention à ça parce que euh, au détour d'un nouveau document on peut avoir une surprise. Euh, je vais vous donner un exemple qui est euh, très célèbre dans l'histoire de l'océan indien, euh, qui est celui de Roja Safar euh, Salman, euh, bon qui apparaît comme un Rumi. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il était euh, d'origine méditerranéenne, euh, l'origine est controversée, euh, il pourrait être, euh, disons, de ce, qui est, de ce qui a été, enfin, euh, de l'Adriatique, ou pas, on ne sait pas très bien, euh, mais euh, sa conversion nous apparaît comme acquise, mais nous n'avons pas de preuves. D'accord. Euh, donc, vous voyez, c'est un statut encore quelque peu incertain à propos des romis.
0: C'est vrai que cette question de, de la religion, je la trouve assez complexe parce que dans les sources, notamment dans les, dans les pérégrinations de Pinto et dans d'autres sources, il y a vraiment une tension entre, d'un côté on voit beaucoup de gens qui s'apostasient, euh, d'un côté ou de l'autre, beaucoup de Portugais qui se convertissent musulmans, donc, on sent qu'il y a une certaine porosité entre les deux, mais d'un autre côté, en lisant euh, Pinto et en le prenant au premier degré, il y a quand même une certaine, euh, sans dire une haine, il y a quand même un esprit de, de croisade euh, de la part des chrétiens et même, il semble, de la part des musulmans, qu'il y a quand même une tension entre les deux.
1: Euh, oui, mais là, euh, il faut aller un peu plus loin dans l'interprétation. C'est-à-dire, ce qui est frappant dans le traitement des sources, et je crois que c'est comme ça qu'il faudrait aussi les aborder, c'est qu'il y a un décalage permanent entre un discours rhétorique qui souvent était très construit pour un public déterminé, et là, dans le public déterminé, on va inclure aussi de possibles autorités ecclésiastiques, Bon, par exemple, Pinto écrit déjà dans son contexte la contre réforme en Europe. Donc, il faut comprendre son discours où il euh, y a un côté, euh, euh, disons, euh, où il y a un côté d'exposition pour un lecteur privilégié euh, et éventuellement qui pourrait censurer. Donc ce qui a écrit, c'est pour ça que l'interprétation au premier degré est extrêmement dangereuse. Bon, euh, si on pense à Zainoudine qui a écrit au XVIe siècle euh, La foudre sous l'Iémen, qui est un texte absolument extraordinaire écrit par les musulmans euh, pour comprendre justement euh, la, la, la présence des Ottomans au Yémen et aussi les rapports avec le Portugais, eh bien là aussi on est devant un, un discours très construit qu'il faut déconstruire et surtout euh, décoder. Donc vous aviez parlé tout à l'heure de porosité et c'est exactement ça et euh, c'est ça ce que par exemple j'essaye de, de, de clarifier un peu mieux dans mon travail, c'est qu'il n'y a pas de frontières étanches. Ça, ça n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est effectivement une porosité et il n'y a pas de règles. Il y a de, de cas exceptionnels. Donc, si vous voulez la conversion ou les conversions multiples euh, et disons euh, de, de, de portugais vers l'islam et réciproquement, euh, se font un petit peu au cas par cas et sont très conjoncturelles. La conjoncture joue un, joue un rôle absolument déterminant, euh, plus que, si vous voulez, un discours, euh, euh, une rhétorique, euh, un discours religieux qui, bien entendu, était intériorisé euh, par les hommes de la Renaissance. Ça, il faut, il, faut, il faut bien tenir compte. Mais les réalités du terrain, Très très souvent dicte les comportements et dans ce cas précis la conversion et, et ça en dépit euh, de tout un niveau euh, de discours euh, disons d'antagonisme religieux puisque c'est de ça euh, qu'on parle.
0: Donc pour comprendre euh, la psyché, on comprend bien que sur le terrain c'est plus c'est assez pour eux. Mais est-ce que c'est pour eux et ça va être une question un peu compliquée parce que ils ne ressentent pas de différence particulière entre les religions ou est-ce qu'au final ils s'en fichent et ne sont pas vraiment religieux Et euh, est-ce que, je vais reformuler ma question, est-ce que les chrétiens qui se convertissent musulmans et les musulmans qui se convertissent en chrétiens sont à la base des gens qui sont très croyants mais qui voient ça comme deux facettes d'une même pièce ou est-ce que c'est des gens qui retournent leur veste pour opportunités commerciales
1: euh, Oui, vous rentrez là dans un terrain qui est extrêmement controversé, mais, que, mais qui est passionnant, puisque bon, comme souvent, les questions controversées. Euh, moi, j'aurais tendance, et ce que j'essaie aussi de continuer dans mon travail, euh, à questionner un problème qui me semble vraiment euh, extrêmement important, qui est celui de l'identité. Et quand on parle d'identité, aussi de l'identité religieuse de, de quelqu'un. Et donc, mon approche, ce serait de considérer, euh, d'après, euh, disons, mon, mon, mon domaine, mon, mon champ de, de, de travail en tant qu'historien, euh, c'est que l'identité peut avoir aussi euh, des aspects, euh, comment dire, je ne veux pas dire opportunistes, mais fonctionnels. Bon, on a l'exemple dans l'océan Indien qui est un terrain aussi privilégié euh, pour ce genre de, de questionnement identitaire. Euh, J'ai travaillé, je travaille sur des profils de gens qui ont eu trois ou quatre identités pendant leur vie et qui se sont reconvertis et convertis euh, au gré de leur vie. Est-ce que on doit pour autant euh, utiliser le terme retourner sa veste? Oui. Parce que quand vous dites retourner la veste, vous employez, vous êtes déjà dans un registre de, de, de jugement. Oui, oui. Bien entendu. Bon, euh, c'est comme parler de corruption au XVIe siècle. Bon, il faut, faut voir ça aussi avec un peu les yeux de, de, de l'époque, si possible. Euh, donc, je ne parlerai pas de retournement de veste, mais je parlerai d'une flexibilité de l'identité et de l'identité religieuse. Et c'est ça qu'il faut voir, hein, hein, disons, dans le soubassement, si vous voulez, dans le socle euh, de la question euh, des conversions. C'est-à-dire qu'on pouvait passer d'une religion à l'autre en adoptant des nouveaux codes ce qui arrive quand on se convertit euh, à une nouvelle religion. Pensez par exemple à un chrétien qui se convertit au judaïsme aujourd'hui. Bon, et il assume pas, euh, il, ne, il ne renonce pas entièrement à son identité, mais il, il va acquérir un, une nouvelle identité à travers toute une série de pratiques religieuses, euh, de, de connaissances de la langue. Eh bien, à l'époque, il se passait la même chose. Donc, j'ai le cas euh, j'ai travaillé sur plusieurs cas, donc euh, deux particulièrement intéressants en Inde, deux portugais qui se sont convertis à l'islam, qui ensuite se sont convertis à l'hindouisme. Bon. Euh, de l'hindouisme sont revenus à l'islam et de l'islam à nouveau au christianisme dans l'itinéraire dans de vie. Vous voyez Donc, euh, je vais utiliser un terme qui est aussi controversé parce que jusqu'à maintenant, il a toujours appliqué une histoire religieuse aux jésuites, mais je crois que le terme n'est pas complètement à, à, à exclure, c'est le terme d'accommodation.
0: Mmh. Nous avons traité les jésuites, nous avons fait toute une série sur euh, François-Xavier au Japon. Donc, euh,
1: bon, alors, allez. voilà la, la question de l'accommodation des, des jésuites, bon, ce qui signifie rentrer dans une autre religion, comprendre un style de vie, des pratiques, euh, des rituels. Euh, et l'identité, évidemment, est une sorte de lien dans, dans, dans tout ça. Euh, et donc, c'est possible. Et euh, ce que la, la documentation ce qu nous dit, c'est qu'il euh, y avait ce genre de parcours identitaire, bon, un méditerranéen aussi. Euh, donc, peut-être moins compliqué parce que moins de, voilà, de, de, de spectre religieux, mais quand vous allez en Asie, euh, la question déjà au XVIe si siècle se posait vraiment euh, dans toute sa splendeur, si j'ose dire. Vous hein, voyez, au moins trois religions et on pouvait effectivement euh, euh, remonter au... au, au participer à, à, à de différents euh, champs euh, religieux sans perdre pour autant euh, son identité. Donc, vous voyez, euh, je, je crois que là, euh, quand on parle de conversion, euh, conversion religieuse, euh, je crois qu'il faut tenir compte de cette question de la flexibilité de l'identité elle-même. On est capacités de l'individu à assumer cette flexibilité.
0: Alors, professeur, je vous remercie de cette réponse. Euh, comme je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, on va avancer sur un autre euh, sujet. Vous avez dit que donc ces marchands remis sont parfois euh, corsaires, marchands, et donc ont des rôles différents. C'est des choses qu'on voit aussi très souvent euh, chez les Portugais, où les nefs commerciales portugaises sont en général plutôt bien armées, et le rôle de euh, corsaire, c'est un terme assez généreux pour ce qu'ils font parfois, et de marchands est en général lui aussi assez poreux. La question est donc est-ce que ce sont des pratiques qui sont en miroir et qui résultent euh, des Portugais qui auraient fait une brutalisation du champ commercial de l'océan Indien ou est-ce que ce n'est qu'une continuation de pratiques déjà existantes. En gros, est-ce que avant l'arrivée des Portugais, ce n'était que des marchands dans un environnement relativement pacifique et c'est les Portugais qui ont ajouter euh, beaucoup de piraterie et violence, ou est-ce que c'était déjà comme ça avant et c'est juste un acteur de plus
1: Alors là, on est aussi au, au cœur d'une question euh, qui a fait couler euh, beaucoup d'encre. Euh, ma réponse serait, c'est une continuité. Je sais qu'il y a un discours idéologique euh, qui a été tenu et qui est toujours tenu, notamment en Inde, je pense aux travaux de quelqu'un comme Chaudhuri euh, et d'autres euh, qui ont voulu que la violence et la brutalité aient été euh, introduites par les Occidentaux et donc les Portugais dans ce cas de figure. Euh, sont un peu sur la sellette, puisqu'ils ont été les premiers, euh, bon, les Italiens euh, qui, qui, qui sont venu, venus dans l'Océan à la fin du Moyen-Âge n'étaient pas, disons, euh, numériquement intéressants, enfin, ils étaient vraiment très peu nombreux, donc c'est les Portugais. Euh, euh, donc, je m'inscris vraiment, euh, je crois que c'est une question euh, qui ne peut pas être abordée euh, de façon euh, simplificatrice, et donc en d'autres mots, euh, je dirais euh, continuité. Euh, les, les Portugais euh, ont eu effectivement des actes de brutalité, sans doute. Bien sûr, on pense à Foncense Albuquerque, par exemple. Bon, euh, ce, euh, mais euh, cette brutalité, je vais être très clair, très clair, pardon cette brutalité était la brutalité de tout le monde. Absolument tout le monde. Euh, je travaille en ce moment sur les pirates non occidentaux dans l'océan indien au XVIe siècle. Et, et qu'est-ce qu'il en sort des sources Il en sort que euh, il y avait un code dans l'histoire maritime pour se faire, vous connaissez un peu le, le problème, pour se faire respecter un maire, c'est un c'est un univers particulièrement dur, eh bien, il ne faut pas être tendre. Et ouais. effectivement, les, les Portugais, d'ailleurs, ils ont appris pas mal de, disons, de techniques et de, de un certain nombre de comportements euh, parce que là aussi, la porosité était énorme. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du fait que dans l'océan Indien, parce qu'ils n'ont jamais été assez nombreux, les Portugais ont souvent intégré des équipages euh, qui étaient euh, des, des, des gens euh, des, du pourtour de l'Océan Indien. Donc, disons, euh, euh, les capitaines étaient souvent des Portugais et pas toujours, vous euh, voyez. Donc, c'était un univers où on se mélangeait énormément, bien qu'il y ait toujours des hiérarchies à bord, bien entendu, mais les pratiques, quand on parle d'une certaine violence, notamment à l'égard des, des, des populations riveraines, euh, eh bien, euh, ça, ça, ça se passait, euh, euh, disons, y a, il y a eu une continuité, euh, certainement. Ce qui, ce qui n'exclut parfois euh, quelques épisodes euh, qui ont laissé des traces dans les sources, mais là aussi, on peut contrebalancer ces épisodes de violence dans les sources avec des épisodes euh, de non-violence, euh, de rencontres qu'on trouve aussi dans les sources. Donc, en fait, euh, on a, on a globalement, euh, on a un spectre extrêmement… Euh, un éventail très étendu de comportements euh, qui nous font relativiser cette sorte de dichotomie entre blanc et noir. C'était plutôt gris. Voilà
0: revenir sur les accommodations après en parlant de Haché, mais effectivement, on avait eu le cas dans les violences euh, non-portugaises et des alliés euh, non-portugais des Portugais. Par exemple, le corsaire euh, Timoji, ou Timoji. Oui. Euh, je suis très fier, j'avais réussi à faire tout un épisode sur lui, alors que les sources sont quand même assez rares. Oui. Euh, et que dans la prise de Goa, quand la seconde prise de Goa, si je ne m'abuse, quand il y a le massacre des musulmans, ce ne sont pas les Portugais qui s'en chargent, c'est Timoï qui était un corsaire du Vijaya Nagar. Donc, effectivement,
1: oui, 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 oui. C'est un exemple parce que toujours en raison de, de, du manque de, disons, de, 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 de Portugais, de, disons, de la faiblesse démographique, de, disons, de la présence portugaise dans l'océan Indien, euh, les Portugais euh, faisaient appel euh, aux auxiliaires. Oui. Et, et c'est très intéressant parce que cette dynamique a duré jusqu'à la colonisation du XXe siècle, du XIXe, du XXe. Quand on pense à la guerre coloniale du Portugal en 1961, eh bien, elle a été aussi euh, appuyée euh, par des détachements, des corps auxiliaires euh, africains. Donc, euh, on est là dans une dynamique qui a à voir avec toute une série euh, d'autres, d'autres, d'autres problèmes. Donc, dans le cas Timoja, Timoji est un cas extrêmement connu. Ben, toute la famille de ces pirates, ces familles de pirates maracar, euh, n'est-ce pas, de, de, disons de la région de, de Calicut, euh, du Sud de l'Inde, euh, fournissent des, des exemples, euh, disons d'une d'un rapport spécifique avec, avec les Portugais. Euh, eh bien, je, je, je crois que ça permet aussi, euh, justement, de relativiser, de rééquilibrer, ce ne sera pas, pas vraiment relativiser, mais rééquilibrer un petit peu euh, les récits et l'interprétation qu'on peut faire euh, des différentes sources.
0: Juste une note avant ma prochaine question, effectivement, sur le rôle euh, des auxiliaires coloniaux. Ça remonte très loin, par exemple, à l'Empire romain qui utilise les auxiliaires germaniques et Jules César qui utilisait les auxiliaires gaulois. Euh, ma prochaine question, est donc, euh, dans les sources à ce moment-là, vers les années 1530, on voit que quand on parle des Ottomans, on parle souvent aussi du sultanat de Haché mm -hmm. euh, donc vers euh, l'Indonésie, vers le détroit de Malacca. Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur Aceh Qui sont-ils Comment ils s'inscrivent dans ces dynamiques
1: euh, Ache a été très important euh, dans le détroit de Malacca, euh, aussi parce que le détroit de Malacca euh, était lui-même extrêmement important. En fait, l'importance de Sultana vient du fait que, euh, bon, euh, c'est la, la, la partie euh, euh, septentrionale de, de l'île et donc il contrôlait euh, le passage. Et, eh bien, ce détroit, c'est comme le détroit d'Hormuz, n'est-ce pas? Les marchandises, tous les produits qui venaient de Chine, et disons, et du Japon, enfin, de toutes ces parties, cette partie du monde, passaient par, surtout passaient par le détroit. Pas exclusivement par le détroit, mais enfin, grosso modo, par, par le détroit. Alors ça, c'est la première question. Donc, euh, le rôle de, de, de contrôle d'un des trois qui va donner énormément d'importance à Haché. Euh, la deuxième question, euh, euh, disons, liée à l'importance de c'est la question de la production du poivre. Euh, ouais. N'est-ce pas Parce que... Bon, euh, les Portugais, bon, le poivre, euh, évidemment, il circulait dans l'océan Indien euh, occidental euh, et euh, oriental euh, depuis, depuis toujours. Mais, hein, le, les Romains, vous, vous venez de parler des Romains, étaient des, des grands consommateurs de, de ces épices, surtout euh, les légionnaires euh, stationnés en Angleterre ou euh, euh, dans d'autres parties euh, de, de, de l'Europe. Donc, l'importance du poivre, oui, l'importance du poivre était absolument fondamentale, enfin cruciale, enfin, il fallait absolument euh, contrôler ce commerce du poivre. Et je pense que l'importance d'Adjé vient du fait que les sultans, euh, très rapidement, mais probablement en raison de la présence de leur communauté euh, marchands étrangères, euh, n'est-ce pas Les Kennings, les Tchétis, euh, euh, toutes ces communautés euh, de l'océan Indien, euh, peu à peu vont développer les plantations de poivre, vont devenir, dans la deuxième partie du XVIe siècle, un grand producteur de poivre. Et c'est ça le point intéressant de l'importance d'Haché. C'est que les circuits euh, commandés euh, par Haché vont peu à peu remplacer euh, la production du poivre de l'Inde du Sud, euh, qui était, euh, disons, la production exploitée par les Portugais au début du XVIe siècle. Donc on voit se superposer, n'est-ce pas, deux époques, deux circuits, euh, et effectivement l'essor d'Atché qui est lié à la deuxième euh, moitié du XVIe siècle. Eh bien, l'essor d'atché c'est l'essor de, 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 de l'exploitation de poivre et du commerce du poivre euh, vers l'ouest, mais aussi vers, euh, vers l'est, n'est-ce pas, vers la Chine. Euh, il faut avoir une vision globale du commerce du poivre, euh, non seulement, euh, comment dire, euh, non seulement au niveau euh, des, des, des puissances de l'Océan Indien, mais euh, au de l'Europe, mais aussi par exemple l'Empire ottoman, n'est-ce hein, pas Tout le monde euh, consommait euh, du poivre hein, en tant qu'épice. Donc, euh, l'essor, l'importance de c'est ça.
0: On peut aussi rajouter le fait que les sultanats de la région vont utiliser la route des Maldives, qui permet d'éviter les bases maritimes portugaises et donc le blocus portugais sur la mer Rouge.
1: Tout à fait. Mais je crois qu'il faut un petit peu désacraliser, relativiser le blocus portugais de la mer Rouge, comme d'ailleurs tout blocus dans l'océan Indien. Euh, il faut aussi garder à l'esprit euh, l'étendue de l'océan Indien. Euh, les Portugais avaient effectivement des flottes euh, marchandes et, 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 et des flottes militaires, euh, bien sûr, un certain nombre de navires, mais il faut vraiment relativiser. Ils n'ont jamais été capables, ils n'ont jamais réussi à imposer le blocus de la mer Rouge. Bon, de temps en temps, euh, ils sont, sont arrivés à, à avoir un certain pouvoir de nuisance, euh, disons, euh, par rapport à, à, au, disons, au chargement de poivre qui arrivait à la mer, mer Rouge. D'où le fait que le circuit des Maldives s'est effectivement développé, notamment à partir des années 1540. Bien, mais, mais il faut relativiser, parce que pour les musulmans qui choisissaient la voie des Maldives, les Maldives étaient aussi autant de petits marchés, mais enfin un chapelet de marché possible pour leurs marchandises et pour le poivre. Donc la crainte du blocus portugais, il faut aussi, je crois, il faut aussi le, le relativiser.
0: D'accord. Alors, là, maintenant, on sait après près qui est Aceh, donc un sultanat musulman qui vient au XVIe siècle. Quels sont les liens entre Aceh et l'Empire ottoman qui, à cette époque, débarque à en, quand même assez en force dans l'océan Indien
1: euh, Oui, alors je crois qu'il faut vraiment <rire> euh, faire une, une mise au point euh, là-dessus, c'est-à-dire que euh, le, le débarquement en force, je vais commencer par le débarquement en force des Ottomans de l'océan Indien, parce que je ne suis pas d'accord avec Giancarlo Casale et je ne suis pas la seule. Je ne suis vraiment pas la seule. Euh, je crois que, euh, tout d'abord, les Ottomans n'ont pas débarqué en force dans l'océan Indien, euh, loin de là. Ils ont mené euh, quelques expéditions pour la première euh, moitié du XVIe siècle euh, dans les années 1580, à partir de là, euh, calme plat, si j'ose dire. Et même pour les activités corsaires des Ottomans dans l'Océan Indien, dans les années 1580, euh, elles sont des activités corsaires, c'est-à-dire de, de, de roumis euh, de gens qui avaient des liens extrêmement lâches avec l'Empire ottoman. Ce qui se passait aussi du côté portugais, à savoir, je suis corsaire, je suis pirate, je mène un certain nombre d'activités euh, maritimes pour mon compte, mais je peux avoir euh, besoin à certains moments, à, cer à, à un certain certains nombre de, de, de périodes de, 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 de mon activité, je peux avoir besoin d'être couvert, entre guillemets. Donc, je me rapproche du pouvoir étatique, que ce soit l'Empire portugais, que ce soit l'Empire ottoman, je fais l'acquisition d'un statut, n'est-ce pas Et je fonctionne de cette manière-là, vous voyez, Avec, euh, en fonction de mes... Je crois qu'il faut être dans la tête du corsaire, plutôt, pour comprendre la dynamique, les dynamiques du comportement. Ce qui fait que la porte ottomane a été toujours extrêmement... Euh, comment dire extrêmement euh, vigilante et attentives euh, aux, disons à ces dynamiques-là ne s'engageant pas à fond auprès de, de, ces, de, ces, de ces corsaires et l'Empire portugais les portugais ont fait exactement de même euh, par rapport à un certain nombre de leurs corsaires disons imprimés alors euh, donc cette présence ottomane dans l'océan Indien elle est vraiment relativisée du point de vue, si vous voulez des quelques campagnes maritimes qui ont été menées donc on pense à 38 et à 46 et d'ailleurs celle de 46 n'était pas vraiment une campagne ottomane, c'était un Rumi qui a appelé un certain nombre de forces de l'océan Indien pour attaquer euh, une forteresse portugaise. Mais l'Empire ottoman n'était pas du tout, mm. euh, euh, disons, n'était absolument pas du tout euh, dans, dans, dans l'opération. Ce On qui
0: de mais pas de
1: Oui, voilà. Ce qui est arrivé, euh, d'ailleurs, je viens de publier un article sur euh, la, le siège d'Ormuz. De Piri Reis, ouais. dans son ouvrage L'Académie de Marine de Lisbonne, qui est le résultat d'un colloque sur Piri Reis, le premier qui a été effectué au Portugal, sur sa, sur sa vie, enfin sur, sa, sur les questions qui concernent euh, Piri Reis. Donc, c'est un volume bilingue. Euh, et là-dedans, j'essaie aussi de, à nouveau de rectifier et de, de, de clarifier. Euh, un certain nombre de choses, donc euh, pas de débarquement massif dans l'océan Indien, mais comme d'ailleurs dans le cas des Portugais, d'actions individuelles parfois et multiples de ces remis qui, si ça les arrangeait, pouvaient se réclamer de l'empire ottoman. Mais euh, vous savez, c'est dit à quand il arrive en Inde du Nord, au Gujarat, il dit que le sultan et derrière lui, il va venir avec okay. les, des troupes et qu'il va effectivement expulser les Portugais, etc. Bon, euh, il se fait… Euh, il l'écrit d'ailleurs hein, dans, son, dans, son, dans son texte. Il écrit, s'il dit, il n'est pas, pas… On se moque de lui euh, mmh. carrément parce qu'on sent très bien qu'il invoque la puissance du tout-puissant euh, sultan euh, d'Istanbul, de, de, mais euh, c'est un peu pour euh, donner le change, voyez-vous. Euh, ouais. Et il le dit lui-même. Donc, euh, c'est très clair. Donc, euh, là-dessus, là il faut relativiser. Alors, pour revenir à la question d'Atche, pourquoi il... Euh, et je crois que j'ai je, je, un petit peu... Euh, aussi clarifier ça dans l'article, euh, pourquoi ils font appel à la porte ottomane Alors, euh, c'est relativement simple. Ils sont lui-même, ils ont des ambitions politiques dans la zone. D'ailleurs, ils vont les matérialiser quelques années après l'intervention euh, des, 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 des Portugais, comme Malacca, euh, disons, la présence des Portugais à Malacca, Malacca euh, subit des. des, des des, des, des désastres économiques euh, et aussi écologiques. Donc, euh, disons que l'étoile de Malacca pâlit, l'étoile de, de Malacca portugais, n'est-ce pas, euh, du, du, de, de ce grand centre marchand. Euh, et donc, Adjé est dans une dynamique d'expansion territoriale et politique, ce qui va de pair avec ses ambitions au niveau du contrôle du commerce du poivre. Donc, un tant que musulman, l'Empire le, ottoman était vraiment euh, la référence qui s'imposait. Avant, les Ottomans, ils auraient fait certainement appel, comme d'ailleurs on a beaucoup fait appel dans l'océan Indien, euh, avant la conquête de l'Égypte en 1517, on a fait appel au Mamluk. Donc, en fait, l'Empire ottoman apparaît comme l'héritier de droit des mamelouks, donc du sultan mamelouk, n'est-ce pas, qui, avant les musulmans, contrôlait lui, le commerce du poivre arrivant à Mer Rouge et donc à Méditerranée. Euh, donc, ces choses-là se perpétuent, n'est-ce pas, des mémoires politiques. Donc, pour Hadjé, les ottomans sont les héritiers de l'empire mamelouk, sont les musulmans, c'est le grand sultan et c'est à eux qu'il convient de faire appel pour Essayer de, euh, expulser, vaincre, euh, en tout cas de, de, de menacer les, les Portugais. Enfin, je simplifie un peu, mais grosso modo, c'est une question d'ascension politique et d'ambition oui. politique euh, dans le Détroit de Malacca.
0: Écoutez, ça me paraît euh, pas mal. Le mot de la fin
1: euh, le mot de la fin, c'est euh, « il y a beaucoup à faire <rire> ». Euh, heureusement, parce que le mot de la fin, c ce serait pour dire qu'il reste encore énormément de documentation dans beaucoup de langues de l'océan Indien. Et justement, l'histoire connectée est, est l'approche que nous espérons euh, continuer, euh, enfin, pouvoir continuer à développer, c'est de tenir compte de toutes les documentations de façon à effectivement combattre euh, un ethnocentrisme euh, qui ne dit pas euh, forcément son nom. Mais je veux dire qu'il convient effectivement de donner une voix euh, aux archives. Il y, a, il y a tous ces pouvoirs autour de l'océan Indien. Euh, parce que qu'il ne suffit pas de remplacer, euh, si vous voulez, euh, des autorités politiques euh, hégémoniques et impériales, il ne suffit pas de remplacer l'une par l'autre. Et euh, là, euh, le mot de la fin, ce serait, dans l'océan Indien, on a eu les Portugais en tant qu'Occidentaux, on a eu les Ottomans qui sont aussi des Occidentaux, il faut tenir compte de ce qui a été l'Empire Ottoman. Et donc, les pouvoirs de l'océan Indien sont, ont été subalternisés et apparaissent un petit peu comme le décor. Or, ils ne sont pas le décor et euh, ils sont les agents. Ils ont un rôle extrêmement important dans cette histoire qui s'est fait très souvent au niveau local, régional, bien sûr. Et donc, euh, le mot de la fin, c'est l'histoire globale est aussi une micro-histoire et c'est aussi une histoire euh, locale et une histoire euh, régionale. Et donc, c'est par euh, cette micro-histoire qu'on peut arriver au global et peut-être pas euh, l'inverse. Voilà <rire>
0: Et voilà, un grand merci au professeur Couteau pour ces discussion qui s'est avérée passionnante. Si vous avez aimé le podcast, vous savez où le trouver, la page Facebook Histoire des colonisations, où vous pouvez vous abonner sur Soundcloud, Stitcher, Blobbery, Podcast Addict, iTunes Podcast, absolument tout. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos collègues, à vos élèves, à vos professeurs. Merci beaucoup et à bientôt.